0: Der Kampf um die Kontrolle über deinen Verstand Von Aaron Cariati In seinem klassischen dystopischen Roman 1984 schrieb George Orwell bekanntlich »Wenn du dir ein Bild von der Zukunft machen willst, dann stell dir ein menschliches Gesicht vor, auf das ein Stiefel eintritt. Unaufhörlich« dieses eindrucksvolle Bild diente im 20. Jahrhundert als starkes Symbol für den Totalitarismus. Doch wie Kalen Ford kürzlich feststellte, ist mit dem Aufkommen digitaler Gesundheitspässe im entstehenden biomedizinischen Sicherheitsstaat das neue Symbol totalitärer Unterdrückung – Zitat – kein Stiefel, sondern ein Algorithmus in der Cloud. Emotionslos, unanfechtbar. Stillschweigend die Biomasse formend. Zitat Ende. Diese neuen digitalen Überwachungs- und Kontrollmechanismen werden nicht weniger repressiv sein, nur weil sie virtuell und nicht physisch sind. So haben sich beispielsweise Apps zur Ermittlung von Kontaktpersonen mit mindestens 120 verschiedenen Apps, die in 71 verschiedenen Staaten eingesetzt werden, stark verbreitet und 60 weitere digitale Maßnahmen zur Ermittlung von Kontaktpersonen wurden in 38 Ländern eingesetzt. Es gibt derzeit keine Beweise dafür, dass Apps zur Kontaktverfolgung oder andere Methoden der digitalen Überwachung dazu beigetragen haben, die Ausbreitung von Covid zu verlangsamen. Aber wie so oft scheint dies in unserer Pandemiepolitik nicht von ihrem Einsatz abgehalten zu haben. Andere fortschrittliche Technologien wurden in Anlehnung an Orwell als Stompreflex bezeichnet, um die Neigung von Regierungen zum Missbrauch von Notstandsbefugnissen zu beschreiben. 22 Länder setzten Überwachungsdrohnen ein, um ihre Bevölkerung auf Covid-Regelbrecher zu kontrollieren. Andere setzten Technologien zur Gesichtserkennung ein. 28 Länder setzten Internetzensur ein, Und 13 Länder griffen auf Internetabschaltungen zurück, um die Bevölkerung während Covid zu kontrollieren. Insgesamt setzten 32 Länder Militär oder militärische Mittel ein, um Regeln durchzusetzen, was auch Todesopfer zur Folge hatte. In Angola zum Beispiel erschoss die Polizei mehrere Bürger, als sie einen Lockdown verhängte. Orwell untersuchte die Macht der Sprache, unser Denken zu formen, einschließlich der Macht einer vereinfachten oder entarteten Sprache, das Denken zu verzerren. Er artikulierte diese Bedenken nicht nur in seinen Romanen Animal Farm und 1984, sondern auch in seinem klassischen Essay Politik und die englische Sprache, in dem er argumentiert, dass Zitat wenn das Denken die Sprache korrumpiert, die Sprache auch das Denken korrumpieren kann. Zitat das totalitäre Regime, das in 1984 dargestellt wird, zwingt die Bürger, in Neusprech zu kommunizieren, einer sorgfältig kontrollierten Sprache mit vereinfachter Grammatik und begrenztem Wortschatz, was die Fähigkeit des Einzelnen einschränken soll, subversive Konzepte wie persönliche Identität, Selbstdarstellung und freien Willen zu denken oder auszudrücken. Durch diese Bastardisierung der Sprache werden vollständige Gedanken auf einfache Begriffe reduziert, die nur eine vereinfachte Bedeutung vermitteln. Der Neusprech eliminiert die Möglichkeit der Nuancierung und macht die Betrachtung und Kommunikation von Bedeutungsschattierungen unmöglich. Die Partei beabsichtigt auch, mit den kurzen Worten des Neusprechs die Sprache physisch zu automatisieren und sie damit weitgehend unbewusst zu machen, was die Möglichkeit eines wirklich kritischen Denkens weiter einschränkt. In dem Roman erörtert die Figur Seim seine redaktionelle Arbeit an der neuesten Ausgabe des Neusprechwörterbuchs folgendermaßen. Zitat »Bis zum Jahr 2050, aber vermutlich schon früher, wird jede wirkliche Kenntnis der alten Sprache verschwunden sein. Die gesamte Literatur der Vergangenheit wird vernichtet sein. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron – sie werden nur noch in Neusprechversionen vorhanden sein, die nicht nur in etwas anderes umgewandelt wurden – sondern tatsächlich im Widerspruch zu dem stehen, was sie einmal waren. Selbst die Literatur der Partei wird eine Wandlung erfahren. Sogar die Leitsätze werden sich ändern. Wie kann ein Leitsatz wie »Freiheit ist Sklaverei« bestehen bleiben, wenn das Konzept der Freiheit abgeschafft wurde? Das gesamte Denkklima wird sich ändern. Es wird kein Denken mehr geben. Wenigstens das, was wir heute darunter verstehen. Strenggläubigkeit bedeutet, nicht zu denken, nicht denken zu müssen. Strenggläubigkeit ist Unbewusstheit. Zitat Ende. Während der Pandemie wurden immer wieder verunglimpfende Begriffe verwendet, deren einzige Funktion darin bestand, die Möglichkeit des kritischen Denkens zu unterbinden. Dazu gehörten unter anderem Corona-Leugner, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Einige Kommentatoren werden dieses Buch und insbesondere dieses Kapitel zweifellos falsch darstellen, indem sie diese und ähnliche Begriffe verwenden, fertige Abkürzungen, die den Kritikern die Mühe ersparen, das Buch zu lesen oder sich kritisch mit meinen Beweisen oder Argumenten auseinanderzusetzen. Ein kurzer Kommentar zu jedem dieser Begriffe kann hilfreich sein, um zu verdeutlichen, wie sie funktionieren. Der erste Begriff, Corona-Leugner, erfordert wenig Aufmerksamkeit. Diejenigen, die diesen Vorwurf gegen jeden Kritiker unserer Pandemiebekämpfung erheben, setzen Covid leichtfertig mit dem Holocaust gleich, was darauf hindeutet, dass der Antisemitismus nach wie vor den Diskurs auf der Rechten wie auf der Linken infiziert. Wir brauchen diesen Satz nicht weiter zu erläutern. Das Epitheton, also der Beiname Impfgegner, mit dem jeder bezeichnet wird, der die Massenimpfkampagne oder die Sicherheit und Wirksamkeit von Covid-Impfstoffen Frage stellt, dient eher als Gesprächsverhinderer, denn als genau beschreibende Bezeichnung. Wenn ich gefragt werde, ob ich ein Impfgegner sei, weil ich Impfvorschriften in Frage stelle, kann ich nur antworten, dass diese Frage für mich ungefähr so viel Sinn macht wie die Frage »Dr. Keriati, sind Sie für oder gegen Medikamente?« Die Antwort ist natürlich kontingent und nuanciert. Welche Medikamente? Für welchen Patienten? Oder welche Patientengruppe? Unter welchen Umständen? Und für welche Indikationen? Es gibt eindeutig kein Medikament und auch keinen Impfstoff, der unter allen Umständen und zu jeder Zeit für alle gut ist. In Bezug auf den Begriff Verschwörungstheoretiker stellt der italienische Philosoph Giorgio Agamben, fest, dass die wahllose Verwendung des Begriffs von einer erstaunlichen historischen Ignoranz zeugt. Denn jeder, der mit der Geschichte vertraut ist, weiß, dass die Geschichten, die Historiker erzählen, die Handlungen von Einzelpersonen, Gruppen und Fraktionen nachzeichnen und rekonstruieren, die in gemeinsamer Absicht arbeiten um ihre Ziele mit allen verfügbaren Mitteln zu erreichen. Er nennt drei Beispiele von Tausenden in der Geschichtsschreibung. Im Jahr 415 v. Chr. setzte der athenische Staatsmann Alkibiades seinen Einfluss und sein Geld ein, um die Athener zu einer Expedition nach Sizilien zu überreden, ein Unterfangen, das katastrophal ausfiel, und das Ende der athenischen Vorherrschaft bedeutete. Als Vergeltung heuerten Alkibia Feinde falsche Zeugen an und verschworen sich gegen ihn, um ihn zum Tode zu verurteilen. 1799 brach Napoleon Bonaparte seinen treue Eid auf die Verfassung der Republik, stürzte das Direktorium durch einen Staatsstreich, übernahm die volle Macht und beendete die Revolution. Tage zuvor hatte er sich mit seinen Mitverschwörern getroffen, um ihre Strategie gegen den zu erwartenden Widerstand des Rates der 500 abzustimmen. Näher an unserer Zeit erwähnt Agamben den Marsch von 25.000 italienischen Faschisten auf Rom im Oktober 1922. Im Vorfeld bereitete Mussolini den Marsch mit drei Kollaborateuren vor – und knüpfte Kontakte mit den Ministerpräsidenten und einflussreichen Persönlichkeiten aus der Geschäftswelt. Einige behaupten sogar, Mussolini habe sich heimlich mit dem König getroffen, um mögliche Bündnisse auszuloten. Die Faschisten probten ihre Besetzung Roms durch eine militärische Besetzung von Ancona zwei Monate zuvor. Jedem Geschichtsstudenten werden unzählige weitere Beispiele einfallen, von der Ermordung Julius Caesars bis zur bolschewistischen Revolution. In all diesen Fällen versammeln sich Einzelpersonen in Gruppen oder Parteien, um Ziele und Taktiken zu planen, Hindernisse vorauszusehen und dann entschlossen zu handeln, um ihre Ziele zu erreichen. Agamben räumt ein, dass dies nicht bedeutet, dass es immer notwendig ist, auf Verschwörungen zurückzugreifen, um historische Ereignisse zu erklären. Zitat Aber jeder, der einen Historiker, der versucht, die Verschwörungen, die solche Ereignisse ausgelöst haben, im Detail zu rekonstruieren, als Verschwörungstheoretiker bezeichnen würde, würde mit Sicherheit seine eigene Ignoranz wenn nicht gar Idiotie demonstrieren. Zitat Ende. Jeder, der 2019 von The Great Reset sprach, wurde beschuldigt, einer Verschwörungstheorie anzuhängen, bis der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, im Jahr 2020 ein Buch veröffentlichte, in dem er die Agenda des Weltwirtschaftsforums mit dem hilfreichen Titel »Covid-19 – The Great Reset« darlegte. Nach neuen Enthüllungen über die labor hypothese die Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung am Wuhan Institute of Virology durch die USA, vorsätzlich unterdrückte Fragen der Impfstoffsicherheit sowie koordinierte Medienzensur und staatliche Hetzkampagnen gegen Andersdenkende, scheint der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und einer glaubwürdigen Nachricht nur etwa sechs Monate zu betragen.